0: Tipps zur Hatha-Yoga-Praxis Kommentar zur hatha yoga pradipika 1. Kapitel zwölfter bis 14. Vers Wo kannst du gut Hatha-Yoga üben? Wenn du sehr intensiv Hatha-Yoga üben willst, wo kannst du das machen? Was gilt es zu beachten? Darüber spricht Swatmarama in den Versen 12, 13 und 14 des ersten Kapitels der Hatha-Yoga-Pradibhika. Ja, natürlich, er bezieht sich dort etwas auf seine Zeit und bei manchem muss man etwas schmunzeln, denn diesen Ort, den er dort beschreibt, findest du vermutlich weder in Europa heutzutage noch in Indien. Aber einige der Prinzipien können uns bis heute inspirieren in der Hatha-Yoga-Praxis. Und zwar sowohl, wenn man mal ein paar Wochen ganz intensiv praktizieren will, als auch, wenn du jeden Tag deine halbe bis eine Stunde Hatha-Yoga üben willst. Aber lese ich erstmal den zwölften Vers. Surajya <lacht> Dhanu-pramana-paryantam shilagni-jalavajite ekante-matikab-madhye sthatavyam yogina Der Praktizierende von Hatha-Yoga sollte allein in einer kleinen Hütte leben, die auf einem Platz liegt, der frei ist von Gestein, Wasser und Feuer in der Reichweite einer Bogenlänge und in einem fruchtbaren Landstück von einem tugendhaften König regiert, wo er nicht gestört ist. Ja, das mag jetzt erst einmal etwas exotisch klingen aus einer anderen Zeit, es ist aber gut, zuerst mal zu verstehen, was historisch dabei gemeint ist. Und dann kannst du überlegen, was heißt das für uns heute. Also Hatha Yoga Pradipika hat zwei Hauptadressaten. Das eine ist Menschen, die für eine gewisse Zeit sich zurückziehen wollen, um ganz intensiv Hatha Yoga zu üben. Also viele Stunden am Tag. So wie wir zum Beispiel bei Yoga Vidya Kundalini Yoga Intensivseminare haben, wo Menschen von morgens 6 Uhr bis 22 Uhr intensiv praktizieren. Oder wir haben zum Beispiel das zweiwöchige Sadhana Intensiv, wo du ziemlich so praktizierst, wie Svatmarama an mehreren Stellen in der Hatha Yoga Pradibhika empfiehlt, zum Beispiel viermal am Tag Pranayama üben, zweimal am Tag Asanas üben und zweimal am Tag Satsang und noch weitere Meditationen, also intensiv. Wenn du jetzt intensiv praktizieren willst, dann empfiehlt der Svatmarama einiges sehr Praktisches. Zum Zweiten aber auch ist die Hatha-Yoga-Pradibhika gerichtet an Menschen, die ihre halbe bis eine der zwei Stunden Hatha-Yoga täglich üben. Auch dafür kannst du etwas daraus ziehen. Schauen wir erst einmal historisch an. Der Praktizierende von Hatha-Yoga sollte alleine sein. Alleine, weil wenn Menschen zusammen sind, dann fangen sie gleich an zu sprechen und oft sich zu streiten und übereinander aufzuregen. Und deshalb, selbst wenn du mit anderen Menschen praktizierst, sei dir bewusst, wenn du dir vorgenommen hast, intensiv zu praktizieren, das ist das Wichtige. Und selbst wenn du mit anderen zusammen praktizierst, du praktizierst nicht, um zu zeigen, wie gut du bist, und wenn du einmal in eine Yogastunde gehst, auch wenn während der Yogastunde so ein großes Verbundenheitsgefühl da ist, sei dir bewusst, du praktizierst alleine. Es geht nicht darum, ob du besser oder schlechter bist als andere, sondern über für dich. Alleine. Dann sagt er hier, in einer kleinen Hütte, die auf einem Platz liegt, der frei ist von Gestein, Wasser und Feuer. Gestein würde heißen, also nicht da, wo vielleicht Steine runterfallen könnten. Manchmal klingt das ganz schön, so unten an einem Berg, so eine kleine Höhle. Das ist nicht, kann manchmal dazu führen, dass dann ein Stein runterfällt und dann ist deine Hatha-Yoga-Praxis vorbei. Oder auch Wasser. Wasser heißt nicht da, wo vielleicht ein Fluss Überschwemmung machen kann. Ist auch wieder ganz schön, am Flussufer zu meditieren, aber angenommen, Du wärst in Indien und willst dort ein paar Wochen praktizieren, kommt der Monsun, dann gibt es eine Beschwemmung, musst du woanders hingehen. Genauso auch Feuer, also nicht in einem, einem Landstück, wo vielleicht Waldbrandgefahr besteht. Gut, in unserer heutigen Zeit in Mitteleuropa musst du dir nicht so viele Gedanken machen, aber sorge dafür, dass da, wo du praktizierst, die Naturgewalten dich nicht stören. Angenommen, du willst irgendwo zelten, um intensiv Hatha-Yoga zu üben, gut, dann achte darauf, dass dort kein Steinschlag ist, dass nicht die Gefahr der Überschwemmung ist, dass auch keine Waldbrandgefahr ist und erzeuge bitte nicht selbst eine Waldbrandgefahr durch Kerzen oder offenes Feuer im Wald, sondern sei dort vorsichtig. Dann fruchtbares Landstück steht hier, Angenommen, du hättest im alten Indien ein paar Wochen oder Monate intensive Hatha-Yoga-Praxis gewidmet, dann würdest du nicht für dich selbst kochen, sondern du würdest vielleicht ein- oder zweimal am Tag ins Dorf gehen, um zu betteln. Das klappt natürlich auch, oder um darum zu bitten, dass Menschen dir etwas zu essen geben. Es gehörte zum alten Indien dazu, dass wenn spirituelle Praktizierende intensive Zeit hatten, dann haben die Dorfbewohner denen etwas zu essen gegeben und vielleicht haben die Praktizierenden nachher den Dorfbewohnern spirituelle Unterweisungen geschenkt oder vielleicht auch Partnerschaftsberatung und psychologische Lebensberatung usw. So gemacht. Von den spirituellen Aspiranten, die höhere Bewusstseinsebenen erreicht haben, wurde dann eben auch erwartet, dass sie etwas geben und natürlich können Menschen nur dann geben, wenn sie selbst genügend haben. Deshalb fruchtbares Landstück. Was auch heute heißt, wenn du irgendwo praktizieren willst, dann ist es vermutlich das klug, das da zu machen, wo du auch genügend zu essen haben kannst. Hier von einem tugendhaften König regiert, der ihn nicht stört. Swatmaramas Zeit war letztlich eine Zeit auch von religiöser Verfolgung. Er musste also, muss da also dafür sorgen, in einer Region zu leben, wo man spirituell praktizieren kann, ohne religiös verfolgt zu werden. Wenn man die Wahl hat, ist es gut, sich dahin zu begeben, wo man gut praktizieren kann. Was auch heißen würde, wenn du Nachbarn hast, die dich ständig stören, wäre es zu überlegen, ob du vielleicht woanders hinziehst, woanders hinziehst. Das mag vielleicht kleiner sein, nicht ganz so schön, nicht ganz so groß, aber wenn du dort mehr in der Ruhe bist und nicht gestört bist, ist das besser, als in dem schönsten und günstigsten Apartment zu leben, wo du aber ständig gestört bist. Ja, also man könnte auch sagen, dieser Vers heißt, wenn du spirituell praktizieren willst, nutze deinen gesunden Menschenverstand. 13. Vers: Die yoga sollte eine sehr kleine Tür haben. Sie sollte fensterlos sein. Sie sollte eben und ohne Löcher sein. Sie sollte weder zu hoch noch zu lang sein. Sie sollte sehr sauber sein, täglich mit Kudung überschmiert und frei von allen Insekten. Außerdem sollte sie einen kleinen Platz mit einem erhöhten Sitz haben und einen Brunnen. Das Ganze sollte von einer Mauer umgeben sein. Das sind die Wesensmerkmale einer Yoga-Hütte, wie sie von den Siddhas dargelegt worden sind, die Hatha-Yoga ausgeübt haben. Also, angenommen, du willst deine eigene Yoga-Hütte errichten, jetzt weißt du, wie das sein soll. Natürlich, Jetzt kann man das wieder mit dem gesunden Menschenverstand sehen. Im Grunde genommen sind das Ratschläge, die sehr praktisch sind. In Indien kann es sehr heiß werden, deshalb sollte die Yoga-Hütte nur, nur keine Fenster haben, dass es nicht zu heiß wird. Die Tür sollte auch klein sein, damit es eben auch nicht zu so heiß wird. Dann natürlich, sie sollte nicht so viele Löcher haben, warum, dass auch keine Insekten reingehen. Wenn dort jetzt plötzlich ein Skorpion reinkommt, auch nicht gut. Dann soll sie auch nicht zu hoch, nicht zu lang sein. Bleibe einfach in deinen Bedürfnissen. Wenn man es auf die heutige Zeit überträgt, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Prozent ihres Einkommens Menschen für ihre Wohnung ausgeben. Sie wollen immer eine große Wohnung und nachher beklagen sie, sie haben kein Geld. Mensch braucht nicht so viel. Nimm dir ein kleines Zimmer, ein kleines Apartment und dann brauchst du nicht so viel Druck zu haben, um so viel Geld zu verdienen. Oder wenn du viel Geld verdienst, kannst du es anderen Menschen geben und du kannst anderen helfen und dienen. Eine große Wohnung zu haben und dann umso mehr schuften zu müssen und deshalb nicht praktizieren zu können, ist reichlich unsinnig. Reduziere deine Bedürfnisse, reduziere die Menge an Wohnraum. Und damit ist viel gewonnen. Man, es sollte sauber sein natürlich. Sattva ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Das mit dem Kudung mag lustig klingen, aber in Indien hat man früher getrockneten Kudung genommen, diesen dann in Wasser auf, mit Wasser vermischt. Und das war eine schöne Farbe, die weiß war und auch Insekten ferngehalten hat. In unserer heutigen Zeit gibt es relativ wenige Insekten, du wirst selten gestört von Mücken, Fliegen und äh, Wespen, aber im alten Indien war das anders. Da gab es äh, Mücken, Moskitos, die auch Krankheiten übertragen konnten, und es gab äh, und gibt auch heute noch, ja, gibt es Skorpione und es gibt auch Spinnen und so weiter. Und Hudung, der getrocknet ist, dann anschließend mit Wasser vermischt wurde, hat die Eigenschaft desinfizierend zu sein und er hält auch Insekten fern. Gut, dann schreibt einen kleinen Platz mit einem erhöhten Sitz, der also etwas erhöht, damit er nicht die Ameisen und anderen Insekten hochgehen. Dort kann man eben meditieren und Pranayama üben. Brunnen ist hilfreich, dass man genügend Wasser hat und nicht ständig weit laufen muss, um zum Wasser zu kommen. Das Ganze umgeben von einer Mauer. Im alten Indien gab es Tiger, Löwen und so weiter. Und das braucht es eine Mauer nicht, dass wäre man praktiziert plötzlich ein Tiger vorbeikommt und einen frisst. Ja, das sind also einige praktische Gesichtspunkte. Heutzutage würde man sicherlich sagen, wenn du intensiv praktizieren willst und du das zu Hause machen willst, sorge dafür, dass du nicht gestört bist. Und sorge dafür, dass du das Essen hast, das du brauchst. Am allerklügsten ist, geh in ein Yoga-Ashram und verbringe dort die Zeit. Dort wirst du von niemandem gestört, dort hast du alles Essen, was du brauchst und du hast auch die ideale Umgebung, um zu praktizieren. Wenn du also beabsichtigst, mal eine längere Zeit intensiv zu praktizieren, schon wenn es eine Woche ist, dann suche dir einen guten Platz aus, dass die wertvolle Zeit, die du mit spiritueller Praxis verbringst, wirklich gut verbracht ist. Zu Hause ist manchmal das Problem, du musst einkaufen, du musst kochen, du musst sauber machen, du musst staubsaugen und wenn irgendwo ein Problem gibt, musst du dich in den Abfluss kümmern, die Handwerker holen und so weiter. Einfacher ist es, du gehst in einen Ashram und praktizierst. Bei Yoga Vidya haben wir zum einen die kundalini yoga Intensivseminare, die es als Woche gibt und als Monat und wir haben das Sadhana-Intensiv, wo du diese Hatha-Yoga-Praktiken, die es in der hatha yoga Pradivika beschrieben gibt, auch tatsächlich praktizieren kannst, ohne dass du dich um irgendetwas kümmern musst. Praktiziere einfach, aber sei dir bewusst, du willst praktizieren. 14. Vers, diesen will ich auch nochmal Sanskrit erst rezitieren, dann übersetzen, denn dieser Vers ist für den modernen Aspiranten ganz besonders wichtig. Evam vidhe Matheisthitwa Sarvachinta Vivajitaha Guru Padishtha Margena Yogam Evasamabhyaset Auf so einem Platz sollte der Yogi seinen Geist von allen Sorgen befreien und den Yoga, den ihm sein Guru lehrt, Ausüben. Also, ein Platz, der ideal ist zum Hatha-Yoga, den solltest du finden und dann üben. Jetzt magst du sagen, zu Hause habe ich nicht einen solchen idealen Platz. Dann kann ich dir raten, du kannst ihn dir aber visualisieren. Selbst wenn du in deiner Einzimmerwohnung bist, wo gleich zu wo Bett ist und Küchecke oder Kochecke und Bibliothek und Fernseher und Computer und alles. Wenn du in deiner Yoga-Ecke bist, die muss ja nur zweimal einen Meter groß sein, wenn du dort bist, stelle dir einfach vor, du bist im alten Indien, in der Mitte des Dschungels und du bist beschützt durch eine Mauer, und du siehst um dich herum die Wälder, eventuell kannst du auch die Mauer weglassen. Du musst ja in deiner Fantasie jetzt die Löwen und Tiger nicht unbedingt hinkommen lassen. Und wenn du sie hinkommen lässt, können sie einfach sich hinsetzen und dir zuschauen bei der Yoga-Praxis. Also stell es dir einfach vor. Und man nimmt dir auch vor, für die Stunde oder halbe Stunde oder zwei Stunden, in denen du praktizierst, bist du allein für dich mit Gott und Guru. Und dann befreie dich auch von allen Sorgen. Das heißt, wenn du übst, dann sage jetzt ganz dem Yoga gewidmet. In, Im Yoga-Sutra beginnt ja der Patanjali mit den zwei Worten Atta-Yoga, jetzt Yoga. Du kannst also deinem Geist sagen: die nächste 30, 60, 90, Minuten, zwei oder drei Stunden, sein ganz der Übung des Yoga gewidmet. Und wenn dein Geist dann sagt, oh, ich weiß noch gar nicht, was heute Nachmittag sein wird und ich weiß noch nicht, ob ich meine Aufgaben zu Ende kriege und so weiter. Wenn du das hörst deinem Geist, dann sag ihm einfach, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, verschieben auf in einer Stunde. Oder du könntest auch deinem Geist sagen, Wiedervorlage in zwei Stunden. Befreie dich von deinen Sorgen. Verschiebe deine Sorgen auf nach der Yoga-Praxis. Das kannst du dir bewusst vornehmen. Und immer dann, wenn dein Geist dir wieder vorschlägt, sich damit zu beschäftigen, sage, Danke, aber Wiedervorlage in zwei Stunden. Befreie dich also von den Sorgen. Und dann sagt er, übe den Yoga, den ihm dein Guru lehrt. Es gibt so viele verschiedene Richtungen im Hatha Yoga und Swatmarama will dort sagen, du musst das Yoga von einem Guru lernen. Und auch wenn Swatmarama viele Tipps gibt für die Praxis, sagt er hier im Zweifelsfall, wenn dein Guru dir etwas anderes lehrt als ich, dann praktiziere es so, wie es dein Guru lehrt. Denn die Praxis des Hatha Yoga kann nicht wirklich von einem Buch gelernt werden. Auch wenn ich selbst viele Videos ins Internet stelle und es gibt ja den zehnwöchigen Hatha Yoga für Anfängerkurs, es gibt den mehrwöchigen Atemkurs für Anfänger, es gibt den mehrwöchigen Pranayama Mittelstufenkurs, den mehrwöchigen Pranayama und Kundalini Yoga fortgeschrittenen kurs die mögen alle als Begleitmaterial auch hilfreich sein. Aber wenn du bei einem wirklichen Lehrer, Lehrerin lernst, dann ist das noch mal etwas anderes und Tieferes. Und im Zweifelsfall musst du erst mal üben, wie es dein Lehrer, deine Lehrerin dich gelehrt hat. Im Lauf der Zeit kannst du auch einiges ausprobieren, was über das hinausgeht, was du gelernt hast. Und dann wird irgendwann deine Intuition kommen. Dann kannst du ausprobieren, was aus deiner Intuition kommt. Aber zunächst lerne es, so oder übe es so, wie du es gelernt hast. So weißt du in jedem Fall, es wirkt. Und im Lauf der Zeit kannst du anderes ausprobieren oder es von innen entstehen lassen. Soweit die Tipps von Swatmarama zur Hatha-Yoga-Praxis. Mein Name Sukadev, hinter der Kamera Eduard, Schnitt Nanda, Falls dir dieser Vortrag gefallen hat, dann klick doch schnell auf Daumen hoch oder schreib eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du denkst, dass auch andere davon Nutzen ziehen können, dann teile doch den Link zur Sendung in deinem sozialen Netzwerk oder per E-Mail. Dankeschön.